0: עושים היסטוריה, עמרן לוי. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 205, למידה עמוקה, Deep Learning, המחשב והמוח, חלק ב. בתחום חקר הבינה המלאכותי, יש דפוס קבוע שחוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם, מזה עשרות שנים. טכנולוגיה או טכניקה חדשה מופיעה, ומיד כולם מתחילים לדבר על כך שהנה, או-טו-טו, יופיעו מחשבים בעלי בינה מלאכותית, ושלכל אחד מאיתנו יהיה בבית רובוט שידיח את הכלים וילמד את הילדים חשבון. מספר שנים לאחר מכן, כשרובוטים בעלי בינה מלאכותית מאחרים לבוא, וכולם מבינים ש... ‫ההבטחות הגרנדיוזיות היו לא יותר ‫מאשר הייפ בלתי מציאותי, ‫משתררת אכזבה כללית ‫לתחושה שבעצם מחשבים בעלי בינה מלאכותית רחוקים מאוד מנימוש, ‫אם בכלל נצליח להמציא אותם אי פעם. ‫נתקלנו בדפוס הזה בפרק הקודם ‫בסיפורו של פרנק רוזנבלט ‫וכיצד המציא בשנות ה-60 של המאה ה-20 ‫את הפרספטרון, נוירון מלאכותי, ‫שהוא מודל מופשט של הנוירונים הביולוגיים שבמוחנו. רוזנבלט ומספר מעמיתיו האמינו שרשתות נוירונים מלאכותיים יוכלו בתוך שנים ספורות לתרגם טקסטים מירוסית לאנגלית ובחזרה ולשלוט על רובוטים מתוחכמים במשימות בחלל. במציאות, מחקר רשתות הנוירונים המלאכותיים נתקל בקשיים שבלמו את התפתחותו, בעוד שדווקא כיווני מחקר אחרים בתחום הבינה המלאכותית הראו פוטנציאל מבטיח יותר. האכזבה והציפיות הלא ממומשות הביאו לכך שהמחקר ברשתות נוירונים מלאכותיים נזנח ורוב החוקרים ראו בו לא יותר מאשר בזבוז זמן. אם נסתכל סביבנו היום, נזהה סימנים להייפ דומה. צירוף המילים למידה עמוקה, Deep Learning, מופיע בכל מקום, וכל סטארט-אפ שני מתפאר בכך שגם המוצר שלו משתמש בלמידה עמוקה. חיפוש שטחי בגוגל ניוז מעלה כותרות כגון "למידה עמוקה תציל חיי תינוקות", "למידה עמוקה תסייע לעברים ולחרשים", ו"רשת למידה עמוקה של גוגל" המציאה שיטת הצפנה חדשה. ואלו תוצאות מהשבוע האחרון בלבד. קשה להפריד בין הייפ למציאות בעולם הבינה המלאכותית. לדוגמה, כשניצח כחול עמוק את גרי קספרוף, אלוף העולם בשחמט, בשנת 1997, התמלאו כותרות העיתונים בתחזיות אודות עלייתן לגדולה של תוכנות בעלות בינה מלאכותית. שום דבר מהתחזיות האלה לא התממש. אומנם תוכנות השחמט השתפרו בצורה ניכרת, אבל ניצחונו של כחול עמוק לא חולל איזושהי מהפכה דרמטית בעולם הבינה המלאכותית, ולא קידם אותנו אל עבר חזון של מחשבים חכמים ורובוטים שמדיחים כלים. אלא אם כן אתם מחשיבים אותי כסוג של רובוט מתוחכם מאוד. קפיצה מהירה אל ההווה. גו הוא משחק יפני עתיק ופופולרי, שנחשב למשחק מורכב וקשה יותר אפילו משחמט. לראיה, מחשבים מסוגדים לנצח את בני האדם המוכשרים ביותר בשחמט כבר מאז 1997, אבל עד לפני פחות משנה אף תוכנת מחשב אחת לא הצליחה לשחק נגד שחקן גו מקצועני ולנצח אותו. מומחי הבינה המלאכותית שיערו שידרשו עוד עשר שנים לפחות עד שמחשב יוכל להשתוות לאדם בגו. אבל הלמידה העמוקה שינתה את מצב העניינים הזה במהירות. ב-2014 פיתחה גוגל תוכנה בשם Alpha Go שמבוססת על הטכנולוגיה החדשנית הזו, ועוד באותה שנה ניצחה Alpha Go את כל 500 תוכנות הגו go האחרות שהיו בשוק באותה העת. ב-2015 ניצחה התוכנה את אלוף אירופה בגו go בתוצאה 5.0, והטורניר ב-2016 הפגיש אותה עם לי סדול, הדרום-קוריאני, שנחשב לאחד מארבעת שחקני הגו הטובים בתבל. Alpha Go הביסה אותו בתוצאה 4-1. דהיינו, בתוך כשנה הביאה טכנולוגיית הלמידה העמוקה את המחשב מנחיתות ברורה מול שחקני גו אנושיים, למצב שבו ברור למדי שדומיננטיות מוחלטת של המחשב בענף הזה, כמו שמתקיים בשחמט, היא עניין של חודשים או שנים ספורות. האם ניצחונה של Alpha Go ב-Go מסמל מהפכה אמיתית ומשמעותית בתחום הבינה המלאכותית, או שמא נגלה בעוד מספר שנים ששוב נפלנו לאותה מלכודת ההייפ, ובעצם מדובר בהצלחה נקודתית בלבד? אני מקווה שבסוף הפרק תדעו את התשובה. ‫את הפרק הקודם סיימנו בתיאור ההתאוששות ‫שחלה בחקר רשתות הנוירונים המלאכותיים ‫בשנות ה-80, ‫לאחר תקופה ארוכה שבה רשתות ‫נוירונים מלאכותיים היו מוקצות, ‫ורבים לא רצו לעסוק בהן. ‫המפתח להתאוששות היה גילוי טכניקה בשם Back Propagation, ‫שאפשרה בפעם הראשונה ‫לאמן או ללמד רשתות נוירונים מרובות שחבות ‫לבצע משימות מורכבות יחסית. רשתות מרובות שכבות, או רשתות עמוקות, הן רשתות נוירונים שבהן קבוצות של נוירונים מחוברות זו לזו, כמו שכבות של עוגה. כל קבוצה מקבלת מידע מהשכבה שמעליה, מעבדת אותו ומעבירה אותו לשכבה הבאה בתור. החוקרים גילו מזמן שכדי לבצע משימות מורכבות, כגון זיהוי פרצופים וכדומה, יש צורך במספר גדול מאוד של נוירונים, שמאורגנים במספר רב של שכבות. אימון, במרכאות, של רשת נוירונים מלאכותיים, היא הזנת המחשב מספר גדול מאוד של דוגמאות, כדי לאפשר לו לגלות בכוחות עצמו את הכללים שעליו ליישם לשם ביצוע מוצלח של המשימה. המקבילה האנושית ליכולת הזו היא לימוד רכיבה על אופניים. ילדים שלומדים לרחוב על אופניים מגלים בכוחות עצמם כיצד הם יכולים לשמור על שיווי משקל תוך כדי דיווש. בפרק הקודם גם שמענו על התגלית המרתקת של דייוויד רומלהארט וג'יימס מקלילנד, אשר הדגימו כיצד מסוגלת רשת נוירונים מלאכותיים לחכות שגיאות מוכרות שמתרחשות במוח האנושי, כמו שגיאות המתרחשות במהלך לימוד שפה אצל ילדים. הדמיון בין תפקודם של הנוירונים המלאכותיים למוח האדם הצית מחדש את הסקרנות בקרב חוקרים רבים. אבל למרות ההתעניינות המחודשת, חוקרים רבים היו עדיין ספקנים לגבי הפוטנציאל המעשי של רשתות נוירונים מלאכותיים. ראשית, אפיקי מחקר אחרים בתחום הבינה המלאכותית, במיוחד מערכות מומחה ומערכות המבוססות על ניתוח סטטיסטי של מידע, הפגינו לכל אורך שנות ה-70 וה-80 ביצועים טובים יותר מאלו של רשתות הנוירונים המלאכותיים. שנית, רשתות נוירולים מלאכותיים נוצרו בהשראת מבנה המוח, אבל בסיכומו של דבר קיימים לא מעט הבדלים בינן לבין המוח. למשל, בני האדם מסוגלים ללמוד כישורים חדשים, מלימוד שפה, דרך לימוד נהיגה ועד לכתיבת דוקטורט, במגוון רחב של דרכים, ולא רק באמצעות למידה מתוך מגוון של דוגמאות. מנוסף, יש דברים שמספיק לחוות אותם רק פעם אחת, ‫כדי להסיק מהם מסקנה, ‫כמו למשל כביעה מתנור לוהט. לא ‫למרות הספקנות, היו כמה חוקרים ‫שנמשכו לרעיון של רשתות ‫הנוירונים המלאכותיים, ‫בעיקר כיוון שמבחינה אינטואיטיבית ‫קל לראות את הדמיון ‫בינן לבין אופי פעילותו של המוח. ‫רשתות הנוירונים המלאכותיים, ‫כמו הרשתות של הנוירונים ‫הביולוגיים במוח, ‫לא זקוקות למעבד מרכזי. לתאי זיכרון או אפילו לייצוג פורמלי של מספרים ואותיות. עבור חלק מהחוקרים הדמיון הזה בין הרשתות המלאכותיות והמוח היה שירת סירנה, מקור משיכה שאי אפשר להתנגד לו. אחד מאותם החוקרים שנמשכו אל רשתות הנוירונים המלאכותיים כמו פרפר אל האש היה האנגלי ג'פרי הינטון. הינטון נולד ב-1947 למשפחה בעלת מסורת מכובדת של מחקר מדעי. אחד מאבות אבותיו היה ג'ורג' בול, המדען שהניח את היסודות ללוגיקה הבוליאנית הקרויה על שמו. הינטון גם לא היה זר למחלוקות ולקשיים בתוך הקהילה המדעית, שבהם נתקל חוקר שמביע דעות שהן לא במיינסטרים של תחום מחקרו. באחד הראיונות סיפר הינטון את האנקדוטה הבאה. סיטוט. אבי היה אנטמולוג, חוקר חרקים, והאמין בתיאוריית מדידת היבשות. בשנות החמישים המוקדמות, התיאוריה הזו נחשבה לשטויות במיץ עגבניות, הגיאולוגים ליגלגווניה. הם קראו לה קשקוש, פנטזיה מוחלטת. אני זוכר ויכוח מרתק שאבי היה שותף לו. הייתה איזו חיפושית שלא הייתה יכולה לעוף למרחקים גדולים. היא קיימת באזור הצפוני של אוסטרליה, ובמשך מיליוני שנים לא הייתה מסוגלת לעבור מנחל אחד לאחר. ואז גילו אותה גם בחוף הצפוני של גינאה החדשה. אותה חיפושית בשינויים קלים. הדרך היחידה שבה זה היה יכול להתרחש זה אם אוסטרליה וגינאה החדשה היו מחוברות זו לזו. היה מעניין מאוד לשמוע את התגובות של הגיאולוגים לטיעון הזה. הם אמרו, חיפושיות לא מסוגלות להזיז יבשות. הם פשוט סירבו להסתכל על העובדות. סוף ציטוט. הינטון פיתח עניין רב בחקר המוח, ונרשם לאוניברסיטת קיימברידג', אבל אף דיסציפלינה מדעית אחת לא הניחה את דעתו. הוא ניסה ללמוד רפואה, ולאחר מכן פילוסופיה, אבל שתיהן לא שכנעו אותו שכך יוכל לפצח את מסתרי המוח. לבסוף התפשר הינטון על הפסיכולוגיה, למרות שגם הפסיכולוגיה לא סיפקה לו את התשובות שחיפש. רק כשנתקל ברשתות נוירונים מלאכותיים, מצא את מפוקשו, טכנולוגיה שמאפשרת לו לדמות ולו באופן חלקי את פעולת המוח ולבחון את צפונותיו. הספקנות הגדולה שהפגין הממסד המדעי כלפי רשתות נוירונים מלאכותיים בשנות ה-70 וה-80, לא הרתיעה אותו. ציטוט. אנשים היו מאוד מאוד נגד העניין הזה. היה קשה מאוד במחקר, אבל הגישה שלי הייתה שהמוח חייב לעבוד איכשהו, ואין סיכוי שהוא עובד באותה הדרך שבה עובדים המחשבים שלנו. בפרט, הרעיון שאפשר ליצור בינה מלאכותית באמצעות תכנות של המון פקודות וכללים, הוא פשוט מגוחך בעיניי. ‫בשנות ה-80 היה ג'פרי הינטון ‫אחד מהחוקרים שגילו מחדש ‫את עקרון ה-Back Propagation ‫שחשף פול ורבוס בשנות ה-70, ‫והיה דמות בולטת ‫בקרב הקהילה הזעירה של חוקרי רשתות נוירונים מלאכותיים. לכל אורך שנות ה-80 וה-90, פיתוחים חדשים וטכניקות חדשות שיפו את ביצועיהן של רשתות הנוירונים המלאכותיים, אך הספקנות הגדולה מצד שאר הממסד המדעי כלפי הרשתות האלה, הקשה על השגת תקציבים ומענקי מחקר. היה רק גוף אחד שהמשיך בכל זאת לממן את פעילות המחקר בנוירונים מלאכותיים, ממשלת קנדה. המכון הקנדי למחקרים מתקדמים סיפר, ראשי תיבות, נשמע כמו לראות רחוק, היה המוסד האקדמי היחיד שהסכים לתקצבת את הינטון, ובשנת 1987 עבר החוקר האנגלי לטורונטו. עולם המחקר ברשתות נוירונים מלאכותיים התגבש סביב סיפר והינטון, והיה אורק החיים של הקהילה הקטנה והמנודה, מקום שבו חוקרים החליפו ביניהם רעיונות באופן חופשי וגלוי. הינטון ועמיתיו ניסו למצוא דרכים לפרוץ את מצור הספקנות שהוטל עליהם. ערכונים מדעיים חשובים פשוט לא הסכימו לפרסם מאמרים שהכילו את צירוף המילים נוירונים מלאכותיים. בשנת 2003 התכנסו הינטון ושני חוקרים בולטים אחרים, ין לקו מצרפת ויושע בנג'ו מקנדה, וטיכסו עצה כדי להתגבר על הספקנות הזו. ‫הם החליטו להשתמש בביטוי ‫המעורפל משהו למידה עמוקה, Deep Learning, ‫כדי לטשטש את הקשר ‫בין מחקריהם לרשתות נוירונים מלאכותיים ‫ולהתרחק מהסטיגמה שנקשרה אליהם. ‫המזימה שרקחו השלושה הצליחה, ‫ועד היום רק מעטים יחסית ‫מודעים לקשר ההדוק ‫שבין המחקר בתחום הלמידה העמוקה ‫למחקר ברשתות הנוירונים ‫המלאכותיים בשנות ה-60, ה-70 וה-80. פריצת הדרך המשמעותית ביותר בתחום הלמידה העמוקה התרחשה בשנת 2009, ואחראים לה שני סטודנטים של הינטון, עבד אל רחמן מוחמד וג'ורג' דל. כדי להבין את המהות של פריצת הדרך הזו, הבה ניקח צעד אחד אחורה ונדבר על המימוש המעשי של רשתות נוירונים מלאכותיים. למה הכוונה במימוש מעשי? ובכן, דמיינו לעצמכם שאתם מהנדסי תעופה שמתכננים דגם חדש של מטוס, ואתם רוצים לבחון את זרימת האוויר על הכנפיים שלו. דרך אחת לעשות זאת היא לבנות דגם ממשי של המטוס, להציב אותו בתוך מנהרת רוח ולערוך ניסוי, אבל דרך אחרת היא לבנות דגם וירטואלי של המטוס ולערוך סימולציה ממוחשבת של התנהגותו במנהרת הרוח. אם חוקי הזרימה ששולטים על תנועת הרוח מובנים לנו כמו שצריך, אז סימולציה ממוחשבת היא פתרון טוב ונוח הרבה יותר מאשר ניסוי מסורבל במנהרת רוח אמיתית. אותו העיקרון תקף גם כשמדובר ברשתות נוירונים מלאכותיים. החוקרים יכולים לבנות רשת נוירונים בעזרת רכיבים אלקטרוניים מתאימים, אבל נוירון מלאכותי בו דיידור יצור פשוט למדי שמתנהג באופן ברור וצפוי מאוד, ומכיוון שכך קל הרבה יותר לבחון את התנהגותה של רשת נוירונים מלאכותיים בסימולציה ממוחשבת, מאשר לממש בפועל רשת שכזו כאוסף של רכיבים אלקטרוניים. סימולציה שכזו נעשית, בדומה למרבית החישובים המקובלים, במעבד הראשי של המחשב, ה-CPU, ראשי תיבות של Central Processing Unit. אבל הבעיה היא שסימולציית רשת נוירונים מלאכותיים היא משימה קשה במיוחד למעבד הראשי. ברשת נוירונים מציאותית, החישובים נעשים כולם במקביל. כל הנוירונים פועלים בו זמנית, והמידע זורם בין השכבות כמו מים בתוך ספוג. ב-CPU, לעומת זאת, החישובים מתבצעים באופן טורי, זאת אומרת על המעבד לסיים פעולה אחת לפני שהוא מתחיל פעולה אחרת. התוצאה היא שחישוב שלוקח שבריר שנייה ברשת נוירונים מקבילית, עשוי לקחת שניות ארוכות בסימולציה טורית של אותה הרשת. שוו בנפשכם חוקר שרוצה לאמן רשת נוירונים בזיהוי פרצופים, והוא מציג לה תמונה אחר תמונה אחר תמונה של פרצופים אנושיים. אם מדובר במיליוני תמונות, האימון יכול להימשך שבועות, אפילו חודשים. מגבלת הביצועים של המעבד הראשי הכריחה חוקרים לאמן את הרשתות שלהם בכמות דוגמאות קטנה יחסית והגבילה את פוטנציאל הביצועים שלהם. אבל עבד אל רחמן מוחמד וג'ורג' דל עבדו עם מעבדים מסוג אחר, מעבדים גרפיים או GPU, ראשי תיבות של Graphical Processing Unit. הם פותחו במקור עבור משחקי מחשב ומכילים אלפים רבים של מעבדים זעירים שמבצעים חישובים רבים, פשוטים יחסית, אבל במקביל זה לזה, ולא בטור. מוחמד ודל הבינו שהמעבדים הגרפיים, למרות שפותחו במקור עבור משחקי מחשב, הם בעלי מבנה מושלם לביצוע סימולציות של רשתות נוירונים מלאכותיים, שעוד רשות גם הן חישובים רבים, פשוטים, אבל במקביל. כבר בניסיון הסימולציה הראשון במעבדים הגרפיים, הצליחו מוחמד ודל להאיץ את חישובי רשת הנוירונים שלהם באופן דרמטי. פי שבעים ביחס למקובל. הצלחתם של הסטודנטים דרבנה חוקר אחר בשם אנדרו נאג לערוך ניסוי פורץ דרך משלו. כאמור, מגבלת האיטיות של הסימולציה באמצעות ה-CPU הכריחה את החוקרים לאמן את הרשתות שלהם במספר דוגמאות מצומצם. נאג בנה רשת נוירונים לזיהוי כתב יד, וכיוון שנעזר במעבדים גרפיים מהירים, היה מסוגל לאמן אותה במספר דוגמאות גדול בהרבה. התוצאה הייתה שיפור מדהים בביצועי המערכת, פי ארבעה ביכולת זיהוי כתב יד ביחס לרשתות הקודמות. והפרט המעניין בניסוי של אנדרו נאג הוא שההצלחה במקרה הזה לא נזקפה לזכות פיתוח חדשני או תגלית מסירה. ההפך הוא הנכון, הוא השתמש באותם האלגוריתמים בדיוק ואותן הטכניקות שהיו מוכרות כבר מאז שנות ה-80 וה-90. השיפור בביצועים התממש אך ורק הודות לשימוש במעבדים הגרפים המהירים, f- שאפשר לו לאמן את המערכת שלו בחמות דוגמאות גדולה בהרבה משהיה מקובל בעבר. והתובנה הזו הייתה השפעה דרמטית על המחקר בתחום הבינה המלאכותית. דמיינו לעצמכם אתלטים שמתאמנים למרוץ 100 מטרים. במשך עשרות שנים השיפור בשיא העולמי היה מאית שנייה פה ומאית שנייה שם. פתא פתאום מגלים הספורטאים שאם רק יחליפו את מי השתייה שלהם במיץ פטל, הם מסוגלים לשפר את שיאם בכמה שניות תמימות בכל פעם. ברור שכולם כאיש אחד יעברו לשתות מיץ פטל. וזה בדיוק מה שהתרחש בעולם הבינה המלאכותית, כשיותר ויותר חוקרים הבינו שבעצם הידע הדרוש כדי לתכנן רשתות נוירונים מוצלחות כבר היה קיים עוד בשנות ה-80, וכל מה שהיה חסר כדי שלמידה עמוקה תבקע מהביצה שלה ותפגין ביצועים מזהירים, הם מאבדים גרפים והמון המון המון דוגמאות לאמן איתן את המערכות. כיום שני המרכיבים הללו זמינים כמעט כמו מצפתן. מעבד גרפי חזק עולה רק כמה מאות טולרים בלבד, והאינטרנט מספק לנו גישה לאינסוף מידע ודוגמאות מכמעט כל סוג שנרצה. התוצאות לא איחרו לבוא. ב-2012 השתתפו הינטון ושני חוקרים נוספים בתחרות בינלאומית בשם אימג'נט. אימג'נט היא מעין מיני אולימפיאדה של מערכות בינה מלאכותית בתחום הראייה הממוחשבת. קבוצות של חוקרים מכל רחבי העולם מעמידות את המערכות שלהן זו מול זו ומשוות את ביצועיהן במבחן זיהוי תמונות שבו על המחשב להסיק שבתמונה אחת רואים איש רוכב על אופניים, בתמונה אחרת ילד אוכל סוכריה וכן הלאה. המערכת של הינטון וחבריו, שהייתה מבוססת על מעבדים גרפיים, השיגה שיעור שגיאה של כ-15%, או במילים אחרות, המערכת זיהתה נכון יותר משבע תמונות מכל עשר. המערכת במקום השני השיגה רק 26 אחוזים. זה שיפור מדהים בתחום שבו לאורך עשרות שנים השיפור נמדד בשברי אחוז. זה כאילו שאתלט ישבור את שיא העולם ב מטרים בשנייה שלמה, או שקופץ לגובה ישפר את השיא הקודם במטר. וזו הייתה רק ההתחלה. בשנה שלאחר מכן הגיעה המערכת שזכתה במקום הראשון ל-11 אחוזי שקיעה. שנה לאחר מכן, שישה אחוזי שקיעה. ב-2015 הפגינה מערכת הזוכה שלושה אחוזי שקיעה בלבד. הביצועים האנושיים בסוג הזה של מבחנים, אגב, נעים סביב חמישה אחוזי שקיעה במקרה הטוב. חברות האינטרנט הגדולות, רעבות כתמיד לחידושים טכנולוגיים, הסתערו על הלמידה העמוקה, והחלו "חוטפות" במירכאות את החוקרים המובילים בתחום. עבד אלרחמן מוחמד וג'ורג' דל הצטרפו למיקרוסופט ב-2011, ג'פרי הינטרון הצטרף לגוגל, אנדרו נאג עובד בביידו, ענקית הטכנולוגיה הסינית, ויאן לקו מוביל את תחום הלמידה העמוקה בפייסבוק. בכל אחת מהחברות חודרת הלמידה העמוקה לכל תחום ולכל מוצר אפשרי. מיקרוסופט הוסיפה לסקייפ, תוכנת שיחות הוידאו שלה, את היכולת לתרגם סימולטנית מכל שפה לכל שפה. יכולת שעד לא מכבר הייתה נחלתן הבלעדית של סדרות מדע בדיוני, כמו מסע בין כוכבים. גוגל החליפה את יכולת זיהוי הדיבור של מכשירי האנדרואיד, ושיפרה אותם בכמה וכמה דרגות. בפייסבוק שדרגו מאוד את יכולת זיהוי הפרצופים מתוך תמונות שמעלים המשתמשים. עכשיו, אני מקווה, אפשר להבין טוב יותר את הסיבה להייפ העצום ולהתרגשות הגדולה סביב בינה מלאכותית בשלוש השנים האחרונות. השיפור העצום בביצועי רשתות הנוירונים המלאכותיים בתקופה קצרה כל כך, הוא שיפור שכמותו לא עולם הבינה המלאכותית מעולם. ‫מבחינה זו, ההצלחה של Alpha Go, ‫שניצחה את האלוף הקוריאני לי סדול בגו, ‫היא לא הצלחה ייחודית ומנותקת ‫משאר עולם הטכנולוגיה, ‫כפי שהייתה הצלחת כחול עמוק ‫בשחמט בשנות ה-90. ‫כחול עמוק הייתה בינה מלאכותית ‫שהושתתה על כללים. מומחים אנושיים הגדירו למחשב את הכללים, ‫שאם יפעל על פיהם ינצח בשחמט. למידה עמוקה מושתתת על לימוד מתוך דוגמאות, ולכן היא ישימה בתחום רחב הרבה יותר של תחומים. אם נזין למחשב דוגמאות של פרצופים, הוא ילמד לזהות פרצופים. אם ניתן לו דוגמאות של כתב יד, הוא ילמד לזהות כתב יד. ואם ניתן לו דוגמאות של עסקאות בבורסה, הוא ילמד לסחור בבורסה. במילים אחרות, AlphaGo היא פועל יוצא או תצוגת תכלית, אם תרצו, של טכנולוגיה בעלת פוטנציאל רחב מאוד, במגוון גדול של תחומים. 120 שניות על מסחר אלגוריתמי מהיר, פינה בחסות איסטרה, המגייסת מהנדסי תוכנה, מתמטיקאים ופיזיקאים מצטיינים. תרשו לי לשלוף אתכם לרגע מתוך המערות המאובקות של מצוקי ים המלח אל סביבה אחרת לגמרי, הבורסה. אחד הפרקים הקודמים של עושים היסטוריה עסק במסחר ממוחשב במניות ובפינה הזו אני רוצה לשפוך אור על שני תפקידים מעניינים ובלתי מוכרים שממלאים האלגוריתמים שקונים ומוכרים מניות בתוך שניות עד דקות. ידריך אותנו בעולם הזה גל גולדשטיין, מנהל צוות באיסטרה מחקר.
1: שלום, שמי גל גולדשטיין, אני מתמטיקאי בהכשרתי ועובד כרגע בחברת איסטרה מחקר. חברה שמפתחת אלגוריתמי מסחר אוטומטיים. אז בואו נדבר על
0: התרומה של ה-HFT למסחר בשוק, שזה גם השפעה מעשית על התשואה
1: של השוק. נכון. תחשבו על מצב שבו אתם רוצים לקנות עכשיו לפטופ חדש, אז אתה הולך ובודק את המחירים בכמה חנויות. אם הייתי יכול להגיד לך תמיד שהחנויות תמיד ייצגו את המחיר הנכון. תלך לא משנה לאיזה חנות, המחיר שם יהיה נכון, כי יהיה מישהו שידאג שאם יש חנות עם מחיר לא נכון, הוא ידאג לסגור שם את הארביטראז'. בעצם זה מה שאנחנו טוענים, שהשוק נעשה יעיל ומשוכלל, כי תמיד יהיה מי שיאזן את המחירים לרמתם הנכונה כמעט מיידית. אז זה דבר אחד בעצם, כל אותה ה... ה... התרומה השנייה למשל? התרומה השנייה, הספקת נזילות, היא תרומה אפילו יותר גדולה. כשאנחנו באים ומחפשים את המחיר הטוב ביותר בשוק אנחנו מסתמכים על זה שמישהו יושב שם ומציג את השלושים, שלושים ואחת של מייקרוסופט. פעם אם נחזור קצת אחורה כשלושים שנה נגלה שהתפקיד הזה היה מונופול שהוא ענק לתפקיד עושה השוק. הבורסה מינתה חבר בורסה ואותו חבר בורסה פשוט היה אחראי לספק את המחירים. בדומה למצב שבו אנחנו צריכים לטוס לחו"ל ואנחנו רוצים לקנות דולר ואנחנו הולכים לצ'יינג' הקרוב אלינו או בנתב"ג ויש שם מישהו אחד שיגיד מה מחיר הדולרים בקנייה ובמכירה. אז אם המחיר שעושה השוק הקלאסי היה 30-31, מגיע שחקן חדש והוא מסוגל בתוך ה-30-31, אז זה לנקוב ברזולוציה של מאית מזה. כלומר, אני קונה ב-30.05 ומוכר ב-30.06. בכל רגע נתון אני יכול להבטיח לך שעדיף לך תמיד לבוא לעושה השוק האלקטרוני מאשר לעושה השוק הידני. כי בכל רגע נתון המרווח שלו יהיה תמיד בתוך המרווח הישן. אז אפשר לומר שדי בוודאות עלות המסחר השתנתה דרמטית, ועכשיו המרכיב המרכזי בעלות המסחר הוא מה שאנחנו שומעים על ברוקר או לבנק שלנו. בעוד שפעם, כמעט הכל הלך לעושי השוק.
0: איסטרה מחפשת מהנדסי תוכנה, מתמטיקאים ופיזיקאים מצטיינים במיוחד. אז אם אתם אוהבים בעיות קשות מאוד ורוצים להיות חלק מחברה מצליחה וצומחת, איסטרה יכולה להתאים לכם. שילחו את קורות החיים ל-careers@istra-research.com או הקליקו על הבאנר של איסטרה באתר הבית של עושים היסטוריה. ההתלהבות של חוקרי הבינה המלאכותית נמצאת בשיאה, וצונאמי של דיווחים יומיומיים עודות יישומים חדשים ומסעירים של למידה עמוקה שוטף את התקשורת. ישנן מאות ואולי אלפי חברות שמנסות להיעזר ברשתות נוירונים מלאכותיים ולפתור מגוון רחב של אתגרים שעד היום היו מחוץ להישג ידו של עולם המחשב, כמו שיפור יכולות אבחון של מחלות, כמו מלנומה, באמצעות סריקה של... כל נקודות החן בגוף הנבדק, זיהוי מצוקה של עוברים בזמן אמת מתוך סריקות אולטרסאונד, פיתוח תרופות חדשות, ניתוח חכם של מבנים הנדסיים, שיפור התפקוד של לוויינים בחלל, יצירת תוכנות מסחר חכמות בבורסה, ומכוניות אוטונומיות שמתחילות לנסוע על הכבישים בארצות הברית ובאירופה. הרשימה עוד ארוכה, ותחומים חדשים מתווספים מדי יום. ועם זאת, ללמידה עמוקה יש גם מגבלות, והבנת המגבלות האלה יסייעו לנו להבחין בין תחזיות שיש להן סיכוי מעשי להתממש, לכאלה שהן בלתי סבירות, לפחות בעתיר הנראה לעין. ראשית, יש לומר שהקונסנזוס בין המומחים הוא שלפחות בשנים הקרובות, למידה עמוקה לא תקדם אותנו לבינה מלאכותית מהסוג שאנחנו רואים בקולנוע. זאת אומרת, מחשבים ורובוטים שמסוגלים לדבר, ללכת, לראות ולהגיב באופן כמו אנושי בכל מצב. נכון להיום, למידה עמוקה מאפשרת לרשת הנוירונים הממלכותיים ללמוד מטלה כלשהי, כגון זיהוי פרצופים או תרגום שפה, אבל רק מטלה צרה אחת ותו לא. רשת נוירונים בעלת יכולת זיהוי פרצופים לא תוכל לפתע ללמוד לדבר או ללכת. נוסף על כך, צריך לזכור שלמרות הדמיון העקרוני בין רשתות הנוירונים המלאכותיים למבנה הבסיסי של המוח, יש עדיין הבדלים תהומיים ביניהם, ורשתות נוירונים אינן קרובות כלל למימוש פונקציות כמו הכרה ומודעות עצמית. אנחנו יכולים להסיר דאגה מליבנו בכל מה שנוגע לאיום שנשקף לאנושות מבינה מלאכותית שתזכה במודעות ותחליט להשמיד את כולן. אנדרו נאג השווה את הדאגה הספציפית הזו לחשש מפני צפיפות יתר של אוכלוסיית מאדים. זה משהו שיכול להתרחש, אבל זו בעיה רחוקה מספיק שהיא לא צריכה להדאיג אותנו נכון לעכשיו. פה ושם נתקלים החוקרים בבעיות בלתי צפויות שנובעות מהאופן הייחודי שבו לומדות רשתות נוירונים לבצע מטלות מסוימות וצריכים למצוא להן פתרונות יצירתיים. בעיה ראשונה היא מצב שבו רשת הנוירונים המלאכותיים הסיקה כלל שגוי במהלך תהליך האימון. למשל, במאמר שהתפרסם ב-2013, תיארו החוקרים מקרה שבו מערכת שלמדה לשחק טטריס, גילתה שהדרך הטובה ביותר לנצח במשחק היא לעצור אותו. זאת אומרת, לעשות פאוז. דוגמה נוספת היא מקרה שבו חוקרים אימנו מערכת לזהות וילונות בתמונות. באחד הניסויים זיהתה המערכת וילון בתמונה שבכלל לא הכילה וילון. כדי לבדוק מה הייתה הבעיה, הנחו החוקרים את המחשב לסרוק את התמונות פיקסל אחר פיקסל, ולעצור ברגע שהגיע למסקנה שגילה וילון. להפתעתם, החוקרים גילו שהמחשב עצר כשהגיע לתמונה של מיתה דווקא. מה הייתה הבעיה? הסתבר שתמונות רבות שבהן נעזרו החוקרים כדי לאמן את המערכת, היו תמונות של חדרי שינה. המערכת למדה שבדרך כלל בחדרי שינה יש וילונות, וכעבור זמן הפסיקה לחפש וילונות בתמונות והתחילה לחפש מיטות. זו דוגמה לרגישות של למידה עמוקה לשגיאות בתהליך האימון, רגישות שבני אדם אינם מודעים אליה בדרך כלל. בעיה חמורה יותר היא זו המכונה בעיית האטימות, opacity, של מערכות למידה עמוקה. הדוגמה הבאה תסביר אותה. ב-2016 ערכו מספר חוקרים ניסוי בבית חולים. הם אימנו מערכת למידה עמוקה לזהות חולי דלקת ריאות בסיכון נמוך יחסית ללקות בסיבוכים מסוכנים, כדי שאפשר יהיה לשחרר אותם לביתם ולפנות מיטות במחלקה לחולים בסיכון גבוה יותר. כשבחנו את תפקוד המערכת בפועל זיהו החוקרים שקיעה קריטית. המחשב המליץ לשחרר חולי דלקת ריאות שהיו גם חולי אסתמה. זו טעות מסוכנת, שכן דווקא חולי אסתמה נמצאים בסיכון הגבוה ביותר ללקוט בסיבוכים מסכני חיים. הסיבה לתקלה, התברר, היא אנומליה בנתונים שסיפק בית החולים עצמו. הרופאים, ביודעם שחולי אסתמה נמצאים בסיכון גבוה, מפנים אותם מיד למחלקת טיפול נמרץ. ‫ברשת הנוירונים, שלא הבחינה ‫בין הפנייה למחלקת טיפול נמרץ ‫ושחרור בחזרה הביתה, ‫פירשה את האנומליה הזו ‫כאילו שחולי אסתמה ‫לא נמצאים בסיכון. ‫העובדה החשובה לענייננו ‫היא שהתקלה הקריטית הזו נתגלתה כמעט במקרה, ‫כשהחוקרים השוו את ביצועי המערכת שלהם ‫לביצועיהן של טכנולוגיות אחרות ‫בתחום הבינה המלאכותית. ‫אילו הייתה המערכת... ‫פרוסה באופן מבצעי בבית החולים, ‫ללא בקרה הדוקה מטעמה חוקרים, ‫הם היו מבינים שמשהו לא בסדר ‫רק לאחר שהמחשב היה אמורה ‫לשחרר חולה אסתמה לביתו, ‫וזה היה נפטר כתוצאה ‫מסיבוכי דלקת ריאות. ‫תקלות מהן אלה קשה מאוד לגלות, ‫מכיוון שהחוקים והכללים ‫שעל פיהם פועלת רשת הנוירונים המלאכותיים, אינם כתובים באופן מפורש במקום כלשהו, אלא מקודדים בעוצמת הקשרים שבין הנוירונים המלאכותיים לבין עצמם. זאת אומרת, אין במערכת משפט בסגנון אם לחולי דלקת ריאות יש אסתמה, אז מותר לשחרר אותו הביתה, שבגללו המערכת טעתה בזיהוי החולים. הכלל הזה מיוצג על ידי קשר חזק בין שני נוירונים כאן, או קשר חלש בין שני נוירונים שם. אבל רשת טיפוסית עשויה להכיל מיליוני נוירונים ומיליארדי קשרים ביניהם, ובני אדם לא מסוגלים למצוא את הידיים והרגליים בתוך כמות מידע אדירה שכזו. רשת נוירונים מלאכותיים היא כמו מסמך אקסל ענק, בעל מיליוני תאים שכל אחד מהם מכיל רק ספרות. העובדה שרשתות נוירונים מלאכותיים אטומות במרכאות לעינינו, ובני אדם מתקשים לפרש את המידע המקודד בהן, מקשה עלינו לאמץ את הטכנולוגיה הזו בשתי ידיים. במיוחד בתחומים שבהם טעות עשויה להיות הרת גורל, כמו רפואה, ביטחון או תחבורה. כמהנדס, אני ביליתי חלק ניכר מהקריירה שלי בחברות ביטחוניות. הוראות הבטיחות בתכנון מערכות מוטסות, למשל, רשומות בחוברות שיכולות להגיע לאלפי עמודים. אין לי ספק שחברות שכאלה יתקשו מאוד לאמץ לחיקן רשתות נוירונים, כשאיש לא יוכל לומר בוודאות מה רמת הבטיחות שלהן, גם אם הביצועים שלהן יהיו מעולים. חוקרים רבים בתחום הבינה המלאכותית מודעים לאבסורד שבתכנון מכונה שאנחנו לא מסוגלים להבין מה מתרחש בתוכה. אבסורד שמעורר תחושות של אי נוחות. אחד החוקרים אמר, ציטוט, חברי קהילת הבינה המלאכותית דומים דמיון רב לשוליית הקוסם בסרט פנטזיה של דיסני. השוליה למד מספיק קסמים די לחסוך מעצמו מאמץ בביצוע משימות מתישות. אבל לא מספיק בכדי למנוע מהדלעים והמטאטאים המחושפים מלהציף את הטירה. סוף ציטוט. ישנם מדענים שמאמינים שהאטימות הזו היא חלק בלתי נפרד מהמאפיינים של רשת נוירונים מלאכותיים. יכול להיות שאי אפשר לפתח רשת נוירונים מלאכותיים שאפשר להבין אותה במלואה, ועדיין תהיה מסוגלת לבצע משימות מורכבות. אולי האטימות הזו הולכת יד ביד עם שאר המאפיינים של הרשת, באותו אופן שילדים יכולים להיות חמודים ומתוקים ועדיין מדי פעם להיות מעצבנים ומציקים. במילים אחרות, יכול להיות שמערכת שהביצועים הקוגניטיביים שלה היו טובים כמו אלה של מוח האדם, בהכרח תהיה מורכבת וקשה להבנה כמו מוח האדם. אנחנו, בני האנוש, מוגבלים, נידונים לנצח להבין את המערכות המורכבות האלה באופן חלקי בלבד, באותו האופן שבו פיזיקאים מנסחים תופעות משונות בעולם הקוונטי באמצעות משוואות מתמטיות, אבל לעולם לא יוכלו להבין אותן ברמה האינטואיטיבית. לא כולם מסכימים לקבל את ההשערה הזו, וישנן קבוצות חוקרים שמפתחות שיטות כדי לנסות ולהבין מה מתחולל בתוך רשת נוירונים. חוקרים אחרים לא נותנים לאטימות של רשתות הנוירונים להטריד את מנוחתם. הם גורסים שלא צריך להבין במדויק מה מתחולל בתוך קרביה של המערכת, כדי שניתן יהיה להשתמש בה ביעילות. יאן לקו, החוקר הצרפתי, הביע את הדעה הזו כך, ציטוט: כשאתה מגביל את עצמך לעבוד רק עם מערכות שאתה מבין בצורה מעולה ברמה התאורטית, אתה דן את עצמך להשתמש אך ורק בשיטות ורעיונות פשוטים. סוף ציטוט. לסיכום, שמענו על הדרך הארוכה שעשה המחקר ברשתות נוירונים מלאכותיים מאז שנות החמישים של המאה ה-20 ועד ימינו. הצלחות ראשוניות, כדוגמת הפרספטרון, עוררו תקוות רבות, אבל כישלונות צורבים הבריחו חוקרים מעיסוק בתחום הזה, ורק מעטים, כדוגמת ג'פרי הינטון ויאן לקו, המשיכו לעסוק פה באופן מחתרתי למחצה. רק בשנים האחרונות, עם חדירת מעבדים גרפים רבי עוצמה, וכמויות המידע האדירות שמאפשרות לחוקרים לאמן את רשתות הלמידה העמוקה בצורה נאותה, ‫הבשילה הטכנולוגיה הוותיקה הזו ‫ומכה גלים בעולם הטכנולוגיה. ‫אין כמעט ספק שבשנים הבאות ‫נמצא את הבינה המלאכותית ‫כובשת שטחים רבים יותר ויותר וחודרת לתחומי עיסוק ‫שבעבר היו נחלתם הבלעדית של בני האדם. חוקר הבינה המלאכותית למדו את הלקח ‫מהכישלונות של שנות ה-70 ‫ומשתדלים למתן את הציפיות ‫של הציבור מהטכנולוגיות החדשות. ין לקו נוהג כדרך קבע להצליף במרכאות בעיתונאים ובאנשי יחסי ציבור שמעוררים לדעתו הייפ מוגזם. ציטוט: כמה זמן ייקח להגיע לבינה מלאכותית כמו בסרטים? לחוקרי הבינה המלאכותית יש היסטוריה ארוכה של הערכת חסר של הקשיים בדרך למימוש מכונות אינטליגנטיות. ההתקדמות במחקר היא כמו נסיעה במכונים. כשאתה מגלה טכניקות חדשות, זה מרגיש כאילו שאתה נוסע בכביש מהיר ושום דבר לא יכול לעצור אותך. אבל המציאות היא שאנחנו נוסעים בערפל כבד ולא יודעים שבעצם הכביש המהיר שלנו הוא בסך הכל מגרש חניה עם קיר לבנים בצדו השני. הרבה אנשים חכמים עשו את הטעות הזו, וכל התפתחות חדשה בבינה המלאכותית מלווה בגל חדש של אופטימיות חסרת גבולות, בהייפ לא רציונלי. אבל גם הכישלונות לא היו אף פעם מוחלטים. הם השאירו מאחוריהם כלים חדשים, רעיונות חדשים ואלגוריתמים חדשים. סוף ציטוט. אז איפה אנחנו נמצאים? בכביש מהיר או במגרש חניה? קשה לדעת. הדרך היחידה לגלות היא כנראה להמשיך ללחוץ על דוושת הגז בכל הכוח ולקוות לטוב. תקווים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il תגובות, הצעות וראיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran, atranlevy.com